0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Self-Sesh med mig, Sande. Så idag ska vi ha en liten Lover Girl-Sesh och jag vill dela med mig av vad jag har lärt mig om mig själv när det kommer till dating och relationer. Så ta det ni behöver till er sesh så börjar vi direkt. Så innan vi dyker in i det så vill jag bara säga for reference, jag är 27 år gammal och har varit singel i två år. Jag har smådejtat lite under de här åren men det är inget som har lett till något mer seriöst eh, och jag har också under de här åren varit väldigt så här fram och tillbaka med vad det är jag söker eller liksom om jag vill dejta om jag inte vill dejta det har gått från att vara liksom mer när jag var fresh ut från relationen då var det mer så här, oh my god, jag ska hitta min man och jag ska gifta mig liksom Kraven är höga, och så vidare, till att det går ner till att nej, jag vill bara vara singel, jag vill inte dit, jag vill inte träffa någon, jag vill inte prata med någon. Um, ah, väldigt mycket så fram och tillbaka. Och just nu när jag sitter och spelar in det här så känner jag väl att ah, jag är. Jag tycker det är nice att vara singel, alltså jag är väldigt bekväm med det, och jag njuter verkligen. Jag älskar min egna tid. Jag älskar att inte ha någon huvudverk, att inte övertänka. Och det är ju synd att det är så jag känner när det kommer till relationer. Att jag kopplar relationer till huvudvärk, misär och bara övertänk och oro och allt det här. Så det ska ju inte vara så i relation. Men för mig så ja, det är det det jag kopplar det till. Så att då är jag heller singel. När jag inte behöver oroa mig för någonting och bara kan tänka på mig själv. Men så det är det vi vill prata lite om. Liksom varför... Känner jag så här när det kommer till relationer och sen mina rädslor när det kommer till att börja dita eller när jag Och hur jag navigerar dejtinglivet och vad jag försöker tänka på. Så jag kan börja med att erkänna att jag har börjat se ett mönster när jag kollar på mina... Tidigare relationer. Jag har haft två mer seriösa relationer. Och när jag kollar på de här två personerna. Så är de i stort sett kopior av varann. Och de är också lite kopior av andra personer jag känner. Som är mina fadersfigurer. Wow. Och det här. Alltså det jag insåg väl för länge sedan. Men det är så sjukt. Hur tydligt det är att man dejtar sina pappor. Och jag säger papp. Eller att jag mina faders figurer för att jag tänker både på min min pappa min biologiska pappa och eh, min pappa som jag växte upp med. Och, och då ännu en tanke som jag haft gällande det här är att jag inser att det är ju männen min mamma dejtar och att jag dejtar samma män som min mamma. Och jag vet att när jag var liten så tänkte jag alltid att jag aldrig ville bli som min mamma eh, när det kommer till dejting. Och det säger jag för att jag har sett henne bli sårad och hur hon har blivit behandlad. Och jag har bara känt att jag själv aldrig skulle tillåta det. Och jag vet att det var en period när jag var yngre, alltså runt 19, 20, 21. Där som jag liksom försökte göra motsatsen då och var lite mer som en grabb. Och då var jag också tror är nog för att... Det kan vara så att jag och min mamma har samma typ av attachment style. Eh, för det är också något som jag lärde mig i min senaste relation. Då började jag läsa en bok som heter Attached. Jag kommer att länka den i beskrivningen för jag tycker att alla ska läsa den. Det är den, den är jobbig att läsa. Alltså jag, jag köpte den runt 2020 och jag har fortfarande inte läst klart den. och Det är ingen tjock bok, men den har bara varit jobbig att ta sig igenom. För det är typ jobbigt att... Höra saker om sig själv kan man säga. För att det var liksom när jag läste om de här attachment styles, eh, anknytningsstilarna, tror jag det heter på svenska. Men ja, när jag läste om dem så kände jag direkt vilken som var jag. Och det var så tydligt. och det, blev, det var som att det gjorde ont, för det var verkligen så här: oh my god. Vad jobbigt att jag känner så här, och var jobbigt att det ska vara så här för mig. Och sen att se vart de här anknytningsstilarna kommer ifrån. Så för min del är jag anxiously attached vilket innebär att um, man ofta liksom försvinner in i sin relation och oroar sig väldigt mycket över att ens partner ska älska en på samma sätt tillbaka. Så det blir mycket övertänk och att man liksom jagar den här andra perso- personen och alltid behöver bekräftelse och så fort liksom tonläget är fel eller man får inte svara på sms så blir det väldigt mycket övertänk och en ja, väldigt så här uh, Codependent, söker bekräftelse eller behöver bekräftelse person. Och det kommer ju då från att man har haft någon sorts brist av det i sin barndom. Och det vanliga med anxiously attached människor är också att man ofta dras till avoidant personer. Som är folk som känner att om de ger för mycket kärlek eller visar för mycket så... Kommer det att göra att de förlorar sin independence. så de är lite mer såhär, tar avstånd och kan börja selfsabotagen och liksom har svårt att ehm, ja, ha svårt att verkligen visa sina känslor i en relation. Alltså, såklart vid stunder kan de göra det. Men att det alltid blir den här drakampen med att jag eh, behö- behöver så mycket bekräftelse och så menast den andra springer iväg i stort sett. Uh, så det är väl lite så här, min mamma har nog också varit lite anxiously attached, uh, liksom när det kommer till hennes relationer. Så det är väl därför vi har en likhet där, och att hon har dragits sig avoided män, precis så som jag då också gjort. Så det är väl den kopplingen jag har dragit. Och nu när jag vet om min attachment style så har det också hjälpt mig väldigt mycket, för att nu då blir det mycket tydligare att veta så här, okej... Okay, uh, Of course man vill ju nå secure som är den ultimata attachmentformen då, där man är liksom bekväm, inte orolig alls um, och jag känner väl att nu när jag vet att jag är anxious då kan jag jobba på det och vet att jag behöver sätta gränser och se till att jag inte dras till de här avoidant människorna och kanske dras till någon mer secure uh, och att jag själv jobbar mot det. Och då kommer vi in på nästa grej som är just det här med att sätta gränser vilket är något som har varit ganska svårt för mig. Jag har alltid varit en people pleaser så det går ju lite hand i hand med det att jag är en people pleaser vilket gör att jag vill vara alla till lag. Så jag vill inte starta konflikter vilket gör att jag skiter i mina gränser eh, och låter alla bara bestämma eller göra vad de vill. Eh. Vilket jag idag har jobbat väldigt mycket på. Så att nu har jag ju mer gränser när det kommer till alltså både vänskapsrelationer, familjerelationer och kärleksrelationer. Och just när det kommer till kärleksrelationer så har det alltid varit väldigt svårt för mig just att sätta gränser. För det är som att eh, alltså jag är väldigt tyst liksom, tillbakadragen person. Och personerna som jag har ditat har varit mer liksom, öppna utåt, pratar mycket. Och jag antar att den dynamiken har gjort att jag på något sätt känner något sorts underläge eller jag känner mig osäker eller som att ja, det är som att jag sätter dem högre än mig själv vilket gör att jag då har svårare att säga nej säga ifrån eller liksom sätta de här gränserna för att jag på ett sätt blir som rädd och det är väl där det påminner lite om min pappa de här eh, männen då. för att det är, min pappa är ju den som har varit väldigt strikt och eh, pratat mycket och det är liksom jag har aldrig kunnat Eller aldrig känt att jag kan prata över honom och det är väl där jag har känt på något sätt samma känsla. Och det är verkligen när jag just dejtar den typen av person. Jag har ju dejtat andra också som är lite mer lika mig på det sättet och där har det ju inte alls varit samma känsla. Så ja, jag vet ju att det handlar mycket om vem jag dejtar och att jag behöver hitta rätt personer. Och så såklart bli mer trygg i mig själv. För det, det finns ingen anledning till att jag ska vara rädd för att stå upp för mig själv. Eller säga hur jag vill att saker ska vara. Jag tror också när det kommer till min attachment style. Så just det här anxious beteendet. Att jag blir orolig och liksom sh- känner den här stressen i relationen. Är nog också på grund av den typen av person jag dejtar. Liksom om jag hade dejtat någon som är mer secure. Eller liksom som kan bekräfta mig. Och som är säker på mig och klämma mig, och liksom är tydliga med deras intentioner. Då skulle jag ju nog. In- då finns inte den här stressen. Det finns det inget jag ska ifrågasätta. Det finns inget jag ska behöva tän- övertänka om och så. Så det är ju det också. Så just nu, ja, det, ja, sagt, jag har ditat lite, men jag har inte jättemycket. Så jag är inte på några dejting-appar eller så. Ja, just nu känner jag mer så här: okay, om, någon, om någon ser mig och kommer fram och det känns bra, då tar vi det därifrån. Men jag, är, jag söker liksom inget, jag är inte ute och jagar efter något. jag som sagt, jag trivs här i singellivet så jag njuter <laughs> så länge jag kan typ. Eh, men ja, när man kollar, alltså jag tycker att dating också känns lite läskigt. För att nu i dagens samhälle, det är mycket poddar eh, där man diskuterar om olika dating- eller liksom vad man ska göra och inte ska göra och ger massa råd och det är många TikToks, Instagram så här couple goals och eh, vad man ska ha för värderingar vad man ska ha för krav och vad man ska tillåta och inte tillåta och liksom att det ska vara en viss standard på dejt och det är som att det är en lista med regler att allt det här ska killen ha innan du går ut på en dejt med honom eller att det här det är den här typen av diter som är acceptabelt, ingenting annat. Eh, och det tycker jag har gjort att det känns väldigt så här jobbigt. Också det här med att hur man ska vara som kvinna, då, för min del. Så alltså att det, man ska vara soft feminin, dark feminin, whatever. Lalala. Man ska vara på så många sätt och man ska vara svår, och man ska inte svara först, man ska inte skriva först och man ska inte. Så mycket regler. Och jag känner att det är inte riktigt regler som jag tycker om att följa. Alltså jag, jag vill helst bara gå på känsla. Och det är väl mm, det jag alltid har gjort fast jag har blivit bättre med åren. Jag, kan väl säga, jag har alltid gått på känsla och bara följt det jag, ja, det jag känner för. Men jag har varit mer tystare för och inte stått upp för mig själv lika mycket. Då, men att nu har jag ju blivit bättre på det. Och nu när jag vet också min attachment style så vet jag att vad jag behöver för att vara lugn är att jag behöver skriva först ibland. Eller jag behöver fråga, ställa frågor. Om jag undrar något så frågar jag. Jag tänker inte vänta på yeah, if you wanted to he would. Och du kommer se design så och lalala. Nej, jag tänker inte vänta på sånt. Jag ställer alla frågor direkt. Och jag vill veta här och nu. Så det är ju saker som jag gör för att det är det jag behöver och det kanske inte passar in på de här kraven att man inte ska skriva först och som kvinna ska man ta ett steg tillbaka och mannen ska jaga dig och absolut, jag håller med det också till viss del för jag känner väl att jag är ju den som har jagat mest och jag vill ju att någon ska jaga mig eller vad man ska säga men, men det finns ju vissa delar som jag inte håller med om alltså jag, jag tycker Liksom som sagt, om jag har en fråga om jag vill skriva först eh, så kommer jag göra det. Och om jag tycker om någon så kommer jag säga att jag tycker om dem. Det, jag vill inte hålla tillbaka på vissa saker, för jag vill ändå kunna vara mig själv. Och Det är svårt för mig att dölja saker också. Liksom, om jag tycker om någon, då blir jag ganska så här: hej och måste liksom visa det och jag är ganska så här. Ja, men jag gillar att. Eh, bara visa det jag känner och uttrycka min uppskattning för någon. Och jag känner väl att jag kan vara så som jag är och göra de sakerna. Bara att jag samtidigt behöver sätta gränser som sagt, så att jag inte. Så att det inte slutar med att det bara är jag som ger massor, eller att det är jag som jagar, eller att jag tas fivet och så vidare, eller utnyttjas. Så det ska ju vara en balans i det, liksom att se till att det är en bra person jag visar allt det här för och så vidare. Men ja, det jag tycker det är lite mycket. Det är mycket på sociala medier, mycket vad man ska göra och och de här diskussionerna på Twitter, liksom att you can't go on ice cream date och sådana saker. (laughs) Och sen även med vänner, alltså du, alla delar ju med sig av råd och många utgår ju från egna erfarenheter liksom man själv har varit med om så man förstår ju att Självklart så blir man så här man kan kasta han eller nej du ska inte göra så där eller nej du måste skriva inte till honom. Men samtidigt så är det ju du själv som är i situationen liksom om det är någon du dejtar eller om du är i en relation. Så det är ju bara du som ser allt som händer och liksom det man berättar för sina vänner eller råd man hör från Uh, utomstående, det är det alla situationer är så olika och det är så mycket saker att man måste typ ta hänsyn till tycker jag uh, så det är svårt att bara vara så här nej, kasta, nej, gör så här, för att det är inte alltid så rakt och sen allt som vi delar med oss av till våra vänner också är ju inte detaljer eller så som vi beskriver hur saker är i, med den vi delar. Det, det låter ju på ett sätt men det är en annan sak att uppleva det och vara där men, however, jag var väldigt tyst med min förra relationen och höll allting väldigt privat. Och det är inget jag rekommenderar heller. Alltså, dela ändå med dig, med vänner, för att höra deras åsikter och bara se andras perspektiv. För det är lätt att bli blind. Och nu låter det lite som så här: att jag försöker försvara mina dåliga beslut <laughs> i livet när det kommer till relationer. Men det är inte alls så. Så det, det, det är en balans. Okay? Men jag vet att min senaste relation, alltså den bröt ner mig otroligt mycket och jag vill absolut aldrig någonsin i mitt liv hamna i en sån relation igen så självklart kommer jag ju se till att inte göra samma misstag som jag gjort att inte, alltså så fort jag ser de här röda flaggorna då måste jag lämna och att inte Sluta, jag måste sluta för lite på potential. För jag tror det är mitt största problem. Det är alltid den här potentialen. Och jag tror att folk kan förändras. Eller att det kommer bli bättre till slut. Men sen är det också att de kanske säljer in en dröm. Liksom, och så lyssnar man på det. Och sen är jag också väldigt förstående. Eh, vilket är något som jag jobbat på mycket. Vilket gör att man ser väldigt mycket från andras perspektiv. Också när man har läst mycket psykologi och sånt, det blir så tydligt att man ser varför folk gör vissa saker och så det blir det såhär, okej okay, men jag förstår men där handlar det då om att sätta en gräns att säga, okej okay, jag förstår varför du gör det du gör, men jag kan inte acceptera det och jag vill inte ha det i mitt liv och det funkar inte för mig, men ta hand om dig och jag är ledsen liksom. <laughs> det är lite mer så jag måste vara istället för här oh my god sitta och klappa dem och vara där tills det går över och ta all skit med tiden. Men också när det kommer till relationer i sig så har jag liksom aldrig sett en lyckad, frisk relation när det kommer till min alltså, familj och så. Det, det finns inga relationer som har varit jättelänge och som man kan säga se upp till och sträva efter. Det jag har sett har varit liksom jaga och stanna kvar trots att du blir behandlad som skit och fixa folk och allt det där så det är väl därför jag har gjort exakt samma sak. Liksom att ja, Man ska vara rider or die, man ska stanna forever för att det är det som är rätt. Liksom, skit i vad du går igenom. Allt är kärlek och så vidare. Lalala. Men någonstans har jag vetat att det ska inte vara så. Jag, som jag sa innan, jag har ju alltid känt att jag inte vill eh, hamna i en sån situation. Och jag vet att jag alltid... Jag är hopplös romantisk så jag har alltid drömt om den här drömrelationen. Att jag ska hitta min man och han ska gå ner på knä och vi ska vara lyckliga alla våra dagar. Och i min familj så har de här drömmarna inte varit realistiska. Jag har fått höra att det är orealistiskt och folk friar inte. Och det är inte så där det funkar. Och att... liksom nu också när vi kan ha diskussioner när jag säger vad jag vill ha för typ av man så har det varit lite så ja mm, men det kommer du inte hitta eller det finns inte eller alla och det, ju för, det är ju för att de personerna jag pratade med i min familj då själva inte upplevt det där eller något men jag vet att det finns, jag vill tro att det finns och eh, ja, jag håller det hoppet uppe sen har det också varit, alltså det var, jag uppväxte ganska strikt så Just när det kommer till killar och så så har det aldrig varit något som har diskuterats och det har verkligen varit liksom no, no goes on för mig. Alltså jag, killar har inte varit något jag får, eller det har varit väldigt stort nej när det kommer till killar och speciellt min pappa då det har alltid varit nej nej nej. Men nu när jag är 27 så är det ju mycket så här du ska gifta dig och du måste hitta en man och när du har hittat någon ring mig presentera mig ja, mycket mycket prat om giftermål nu och nu ska jag verkligen hitta en man så det har ju switchat där. Men det är ändå något jag uppskattar med min pappa även om han är en väldigt strikt och eh, har sina egna värderingar och jag inte håller med allt han säger så. Det han vill för mig, eller det han påminner mig om är ju att hitta en man som respekterar mig, som kan ta hand om mig, och som är stabil och liksom väldigt mycket bra egenskaper som han listar. Att han, ha det han vill ha för mig. Um, och det är fint, för jag tror att det är liksom, han är den enda som har gett mig råd när det kommer till killen. Vilket också är sjukt, liksom att min pappa som har varit, jag får inte ens andas samma luft som en kille basically, till att nu är han den enda som ger mig råd och säger vad det är. Alltså vägleder mig på ett sätt. Även om han själv inte varit den här mannen som han vill att jag ska söka efter så kan han ändå liksom ställa de högre kraven för mig. Att han vill bättre för mig. Så det uppskattar jag och jag, jag håller med det. Det är det det jag vill hitta, jag känner att när jag dejtar så dejtar jag seriöst och jag söker ju en seriös partner, jag vill ha en seriös relation, jag vill gifta mig, jag vill ha familj, allt det där. Så det är det jag strävar efter när jag dejtar och det är det jag också säger till dem jag dejtar. Men det betyder inte heller att jag bara då går på massa dejter och säger Okej, okay, nu ska jag hitta en man och liksom Att det, det är mitt enda fokus som sagt, jag gillar att vara single, jag njuter Det är mer så här, om jag träffar någon och Ja, det är en vibe så är det, kommer jag ju direkt vara tydlig med Okej, okay, men det här ska, det är det här hållet jag vill gå åt, inget annat uh, För det när jag kollar på mina tidigare relationer eller situationer, då, bara folk som jag har dejtat så har det varit mycket ganska tidigt i början att de erkänner och säger att ta det som du kommer. få se inte riktigt ut efter något seriöst, eller jag vet inte om det känns så alltså mycket sådana där osfummiga svar. Och jag har varit så här. Mm, okej, okay, same typ uh, Och hoppas att de ska ändra sig, eller något sånt där. och det är ju fel. <laughs> Eller det, det har ju inte funkat. Så att jag behöver ju gå mer mot folk som faktiskt direkt säger att ah, jag söker samma som du. Liksom. Och så ser vi om vi tillsammans funkar. Liksom. Så ja, yeah, det är väl egentligen det jag har tänkt. Det är där jag står nu då. Som sagt, jag njuter av min tid om jag dejtar så är jag mer ute efter, ut efter något mer seriöst. Och jag ska försöka att inte vara rädd att dejta. Bara att se till att verkligen ha mina gränser. Och tro, lita på mig själv och tro på mig själv. Att jag faktiskt jag kan dejta och jag kan träffa folk. Utan att riskera att hamna i en sån situation igen. Som jag varit i tidigare. För det är också en grej att jag tror att jag har... Ha, alltså om jag ska vara helt, helt Helt ärlig Så är det ju att jag inte Fullt utlitar på mig själv Att jag är Eftersom det hänt så många gånger Det här samma med att jag hamnar med personer Som inte ger mig lika mycket tillbaka Och att det är jag som jagar och allt det här Och att jag blir för kär Och liksom fast Och har jättesvårt att släppa så alltså jag vet verkligen Jag känner, alltså jag kommer ihåg den känslan av Hur, hur svårt det är att släppa Alltså Uh, och jag är, ja, uh, det är som att jag inte litar på mig själv liksom att kunna förhindra att bli så där fäst eller fast, hamna där igen men uh, jag vet ju de här sakerna om mig själv så det borde inte vara något problem, right? <laughs> så innan vi avslutar det här avsnittet så vill jag bara dela med mig av några reminders som jag har skrivit ner till mig själv just när det kommer till dating och relationer så okay, så det här är mina reminders. Så den första är att jag är värdefull. Och mitt värde är väl det jag har strugglat med mest. Och det är det jag känner som sätter mig i de här situationerna. Så att jag, jag behöver påminna mig själv om att jag är värdefull. Nästa är att jag är tillräcklig. Jag har mycket att ge och det vet jag. Jag vet att jag är en väldigt bra kvinna. Och jag är tillräckligt precis som jag är. Min nästa reminder är att. Bara att jag vill remind myself. Att jag är tacksam över att jag är kapabel till att känna känslor. Och att känna stora känslor, djupa känslor och många känslor. För det är ändå så När jag var yngre så stängde jag av väldigt mycket av mina känslor. Jag visade inte dem. Jag hade väldigt svårt att uttrycka dem. Det tog ett tag innan jag lärde mig. Hur, hur man ska visa eh, känslor och prata om känslor på rätt sätt. Eh, jag är både liksom en högkänslig person som känner väldigt mycket också det här anxious. liksom Att jag är väldigt krävande eller vad man ska säga. Men ja, jag är ändå tacksam för att jag kan känna allt det här. Min nästa reminder är att jag behöver stabilitet. Det är det jag vill ha. Så att om jag väl... Dejtar och ska gå in i en relation så är det viktigaste att jag känner stabilitet. Alltså att den här personen är, som jag sa, vet vad han vill och är trygg i sig själv. Och liksom vet att det är en seriös relation och vill ha inga flummiga svar och svävande. Det ska vara rakt och tydligt. Nästa är mer actions. Och det är bara att jag ska kolla mer på actions. För det är det, jag lyssnar mycket på ord och vad de säger och som sagt potential. Men jag måste kolla på actions, det som händer här och nu. För att jag har lyssnat för mycket på vad de bara säger och det är inte lätt någonstans. Så yeah, more actions. (laughs) Och min sista reminder är bara att ha kul. när folk bjuder ut mig så säger jag ofta nej men jag vill försöka vara mer öppen och ha kul, dejta och upplev den här fasen av mitt liv och bara lyssna på mig själv och göra det som jag vill göra helt enkelt en annan sak som jag också vill preacha eller lyfta det är Alltså något som jag har förespråkat ganska mycket. Det är just att vara singel. Alltså jag är pro-single. <laughs> Och jag vill säga det här bara. Alltså lägga till det här i det här avsnittet. Bara som en påminnelse. Att girl, var singel. Okej? Okay? Alltså jag märker att det är för mig. Varje gång jag har varit singel. Så har jag haft the time of my life. För jag har alltid varit så tacksam över att jag är singel. Och det har också varit väldigt viktigt för mig. För att jag har sett... Alltså det här som jag har sagt att jag i, i min familj och så jag har jag inte sett några stabila bra relationer. Det har alltid varit någonting toxiskt och det är många gånger som jag har tyckt att folk bara behöver ta tid för sig själv. För det är det jag har sett personer som går från relation till relation till relation och tar aldrig en stund att faktiskt ta en paus. Och vara singel, fokusera på dig själv och lära känna dig själv. Och inse de här sakerna så som jag har pratat om nu i det här avsnittet, liksom attachment styles eller liksom... Bara lära känna sig själv, uppskatta sin egen tid. För att det gör också mycket, speciellt när man är en sån som blir ganska fäst eh, som jag. Liksom jag blir väldigt klängig, väldigt fäst när jag väl är i en relation. Och, och det kan göra så att jag förlorar mig själv i relationen. Så att det är väldigt viktigt för mig att nu när jag väl är singel att verkligen jobba på att ge mig själv den här tiden. och Jag, alltså jag har alltid varit en självständig människa så det är, det är inget problem för mig att vara själv. Jag trivs väldigt mycket själv. Jag är en loner, jag älskar att vara själv, all det Och jag tror att ju mer jag är spenderar den här tiden med mig själv kommer det, ju desto lättare kommer det bli när jag väl går in i en relation att om jag skulle behöva lämna den... Eh, att det skulle bli lättare att lämna för att jag har mitt eget och jag vet hur det är att vara själv och jag är inte rädd för att vara själv. Också att även om man är i en relation och att kunna spendera tid med sig själv och kunna fokusera på sin egen grej och ha sitt eget liv och inte försvinna helt in i relationen. För det är det jag har sett mycket, det är det jag uppväxt mycket med att man... ja. Det handlar bara om den andra personen. Och man är i den här relationen. Och man kan inte vara själv. Man är rädd för att vara själv. Och girl, var inte rädd. Alltså, att vara själv är nog det viktigaste i livet. För att i slutet av dagen så kommer det bara vara du där. Och du behöver lära dig att kunna vara själv. Något min pappa alltid säger är liksom... Det är, det är bara dig du har. Så... Ja, yeah, det vill jag verkligen preacha att det är kul att vara singel och det är inget fel på dig om du är singel, det spelar ingen roll vilken ålder du är i och så vidare. För att livet har sin gång för alla och what's meant to be will be och du kanske inte har träffat någon nu men du kanske träffar någon nästa år, nästa månad, nästa vecka alltså det kan hända när som helst. Eller så händer det inte alls för vissa och det är också något man kanske behöver vara okej okay med och det är också något jag har tänkt mycket på senaste tiden att just det här med eftersom jag har varit lite inne på att om oh jag är massivt för mig, jag vill, jag vill ha barn, liksom nu för att många i min närhet har skaffat barn och familj och så, och så har jag känt en press att jag också måste göra det. Men nu har jag också lekt med tanken att, ja, men det kanske inte är för mig. Och jag är fortfarande väldigt ung, så det här kanske är så här, att jag har de här tankarna kanske är lite för tidigt så, men det är mer att jag tänker genom mitt liv och jag har haft väldigt mycket ansvar och jag vet att när jag var yngre tänkte jag alltid säga ja jag kommer bli den där rich auntie för att jag har tagit hand om barn hela mitt liv så att nu vill jag inte göra det längre. Och att just det här med att det är så svårt att hitta en person som man ska dela sitt liv med och att det ska vara en bra hälsosam relation och sen samtidigt att man ska hitta någon som man vill ha barn med och då då är kraven ännu högre. Jag vill inte ha barn med vem som helst. Så det är ett stort beslut på ett sätt att starta den där familjen och liksom gå åt det hållet. Så det, är, så det är något jag har tänkt på. Liksom att, ah, men det, kanske, det är därför jag försöker, liksom, jag lever i nuet och jag njuter av att vara singel nu. Och sen om jag träffar någon så träffar jag någon. Men om jag inte skulle göra det. Jag vet ju att min stora dröm, tror jag i alla fall, är att liksom ha en familj i framtiden och så. Eh, men som sagt, jag säger: Det är längre fram. Det är inget jag känner att jag vill ha. Just nu i denna stund. Liksom, om jag träffar någon så kommer jag inte att skaffa barn nu. Det är det jag tror att jag vill. Men jag försöker också liksom lära mig att bli mer bekväm. Med att ja, men det kanske finns en möjlighet att det kanske inte händer. Nu tror inte jag det riktigt så. Men att ni förstår att ändå bli bekväm med den känslan. att det är, det är liksom, Mitt liv går inte ut på att hitta någon. och att, liksom, Det går inte ut på att hitta någon. Livet går ut på att leva mitt liv och bara lära känna mig själv och göra det jag vill göra i livet. Och det är väldigt mycket stigma och normen är ju att man ska vara ute efter att hitta en partner och skaffa barn och det är den riktningen man ska gå. Men ja, vi får väl se hur det blir. (laughs) Men ja, var singel. Alltså var singel. Om du är singel. Om du precis kommit ut från en relation just nu. Stay there. Stay single. <laughs> I ett bra tag alltså. För att det, Du lär dig så sjukt mycket. Man lär sig sjukt mycket i relationer också. Tror jag för att just det här samspelet med andra människor. Tar fram olika sidor av dig. Som gör att du inser nya saker som du inte vet. När du är singel till exempel. Men. Missa inte tiden som single för sen när du väl hittar den där personen som du kommer vara med i resten av livet kanske. Det kan ju bli så och då kommer du aldrig få tillbaka den här ensamma tiden när det bara är dig att fokusera på. Speciellt om vi ska tänka på barn också. Sen när du har barn då är det liksom, min åsikt är att när man ska få barn då är man skyldig allt till sina barn resten av livet. Så det är bara nu när du inte har barn och inte har en partner som du kan tänka helt på endast dig själv och göra exakt det som du vill på dina principer och på ditt sätt. Så ta vara på det. Verkligen. För det önskar jag att min mamma hade gjort. Hon hade behövt fokusera på sig själv. Men hon fick mig när hon var 24. Så ja. Men allt händer av en anledning som sagt. Och jag är tacksam att jag tar den här tiden i alla fall att lära känna mig själv. För att då om det väl kommer en dag där jag ska få få mig att ha barn så har jag ändå fått ha den här tiden. Och jag tror att det kommer vara väldigt givande för framtiden då. Så ja, yeah, That's it. Så <laughs> ja. Um, so yeah. Det var mina små reminders. Det finns säkert mycket mer som... Uh, jag behöver påminna mig själv om och mycket mer som jag kan eh, upptäcka med mig själv när det kommer till relationer och så. Men jag skulle inte säga att jag har jättemycket erfarenhet. Som sagt, jag har bara haft två mer seriösa relationer och sen har lite situ- situationships här och där. Men det är väl det största. Som sagt, för att avsluta det så är det för mig jag behöver sätta gränser och sluta vara en people pleaser ha lite högre krav, inte gå efter avoidant personer och hitta personer som får mig att känna mig trygg så fort någon får mig och tänker för mycket så borde jag bara avsluta det där då. <laughs> men jag skriver ner era egna reminders och jag hoppas ni själva också kan se era mönster och se vart de kommer ifrån. Om ni också ser att ni dejtar samma personer som era föräldrar. Um, och om det är bra eller dåligt. Och definitivt läs boken Attached. Alltså om du är singel läs den. Om du är i relation så både, borde ni båda i relationen läsa den boken. För helt ärligt jag tror att den kan hjälpa väldigt mycket att om man förstår vilken typ av attachments där man har alltså man kan ha två olika liksom, båda i relationen så gör det det mycket alltså bättre lättare att förstå varandra förstå var båda kommer ifrån, det blir som att säga aha-grej eh, och mycket lättare att navigera konflikter och så vidare så so, yeah, jag yeah, länkar den nere get it, it's good <laughs> Men ja, det var allt för detta avsnitt så hoppas ni gillade att sitta här med mig i min lilla sers. Eh, ge mig fem stjärnor, <laughs> Och så hörs vi nästa avsnitt. Tack för att ni lyssnade.